0: Welkom bij de podcast Levenskracht. Mijn naam is Loek Mechelbrink. En in deze podcast neem ik jou mee in mijn ontdekkingsreis voor een krachtig leven. Ik wens je veel luisteren. Want hoe was dat toen, toen jij begon? Waar is ooit de motivatie begonnen voor jou om te trainen of krachttrainen? Hoe, hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
1: Uh, ik ben best wel jong begonnen op de middelbare school al. Uh, ik denk... Uh, in, in hindsight dat ik toen heel erg op zoek was naar, ik was denk ik een jaar of zestien, zeventien ofzo, en dat ik toen toevallig in mijn omgeving een paar vrienden hadden die toen die aan het opdrukken en crunches aan het doen, en die hadden wel echt wel een beetje een mannenlichaam. Dus ik denk dat ik dat betreft op, een, op die leeftijd een beetje, dat is het einde puberteit, dat ik echt een beetje op zoek was naar een identiteit als man. En, uh, en toen constateerde dat, dat ik dan tenminste natuurlijk uh, ja, echt een kast moest zijn. <laughs> dus ik begon eigenlijk op de middelbare school al met trainen en ook best wel snel uh, vrij direct al heel serieus. En uh, direct uh, was ik daarvan. naar vanuit
0: een bepaalde esthetiek dat je dacht.
1: Nou, ik denk dat het daarmee wel begon, van uh, ik, ben, ik ben 16 en ik wil uh, sixpack pack abs en nou. ik wil uh, dikke borstplaten. <laughs> uh, maar ik ging toen vrij snel wel uh, op internet zoeken van oké, okay, hoe kan ik dan uh, meer resultaat boeken, hoe kan ik dit beter doen? En toen kom ik op, op internet voorraad terecht van krachtsporters en bodybuilders en uh, nou, dan kom ik in aanraking met ideeën van je moet eiwitten eten en je moet... Uh, benen trainen en dat soort dingen. Dus ik begon toen eigenlijk vrij snel al. Uh, ja, ging ik eigenlijk al een beetje die trechter in. En uh, ja, toen een jaar later of zo ging ik uh, studeren. En toen in het uh, eerste deel van mijn studententijd in Groningen. Toen heb ik een sterkste manwedstrijd gedaan, powerlifting wedstrijden. En toen was ik helemaal
0: hardcore uh,
1: strength athlete.
0: Vet. Ja. Vet. Je hebt eigenlijk is het ooit van een bepaalde esthetisch doel is het begonnen. Misschien echt de eerste paar weken bij wijze van spreken en toen ben je ja. eigenlijk langzaam steeds met die strength fase, strength goals ge, geswitcht.
1: Ja, absoluut. En dat uh, totdat ik op een gegeven moment juist eigenlijk helemaal de andere kant op ging. Dat in de laatste, laatste jaar, toen ik actief was als powerlifter, toen, ja, toen woog ik inmiddels uh, bijna 120 kilo. Dus ik was echt 50 kilo aangekomen of zo. Wat, hoe lang
0: ben je? Uh, 1,280. Ja. Dus ik was redelijk vierkant. Ja. <laughs> ik heb wel eens een foto voorbij gekomen... volgens mij op Instagram van jou... in de ja, ja, ja. tijd. Ja,
1: ja nou, dat was dus, dat was niet... Uh, esthetisch gezien... Uh, er nee, viel nee, er weinig nee, meer ja, te precies, halen. Precies. Ik weet wel dat ik toen op een gegeven moment ook een keer... toen studeerde ik twee jaar of zo... Nou, toen was ik 30 kilo uh, zwaarder geworden... dat ik toen ja. een meisje tegenkwam... dat ik nog kende van de middelbare school... op een feestje of zo. En die keek me aan en zei... wat heb jij in godsnaam met jezelf gedaan? Ja, 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 ja. Wat zonde dit. Ja, 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 ja. <laughs> ik dacht... waar heb je het over? Ik... <laughs> Ik squat echt ja. uh, meer dan 200 kilo. Ja, en, uh, Zie je die bosplaat? <laughs> ja, 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 ja. Ja, ja, precies. Ja, nee, dus het, het begon esthetisch en, en daarna ging het eigenlijk helemaal de, ja, de performance kant op. Dus uh, sterk worden en heel lang de sterkste van het land proberen te worden. En uh, ja, dat is ook een, een fase geweest. En uh, ja, ondanks dat uh, voor mijn gevoel trainen nu eigenlijk minder belangrijk voor me is dan dat het toen was... Uh, daar ja, heb ik er wel mijn werk van, uh, van gemaakt. Maar ik heb er wel een wat andere relatie mee gekregen. Dus, ja. Uh, vandaar dat ik zei van, dat ik direct al het gevoel... Uh, of het nu achteraf zien we het gevoel dat ik... Ja, dat, een, dat ik een soort identiteit wilde bouwen. En een soort veiligheid gevoel dat ik groot en sterk was. En dat soort dingen. En dat... Uh, ja, daar heb ik nu wel een andere, andere blik op gekregen. denk ik.
0: Want wat is nu je, je blik, je relatie met, met het hele trainen? Um, nou, ik denk dat het... Dat op zich lastig is
1: om een gebalanceerde relatie met heel serieuze trainen te hebben. Want het heeft heel erg, volgens mij tegenwoordig ook veel mensen zijn aan het trainen. Gaan een sportschool proberen spieren op te bouwen, vet verliezen en dat soort dingen. Er zit heel erg een soort zelfverbeterings En en, uh, best wel dwangmatige, uh, kwantificeerbare zelf zit daar achter voor mijn gevoel. En dat heeft denk ik een beetje een schaduwkant. Dat je uh, heel... Uh, heel erg je kan verstoppen in trainen en, en je sterk maken en je groot maken en dat soort dingen. Terwijl je op zich natuurlijk ook heel uh, vrijblijvend vanuit een soort enthousiasme kan trainen. En ik denk dat ik nu mijn, bijvoorbeeld mijn eigen training, dat ik deel nog steeds best wel zwaar gewichten, ik train steeds heel hard, maar waar het denk ik toen 10, 15 jaar geleden echt een soort, ja, een soort noodzaak voor me was, om dat te moeten kunnen, is dat nu veel meer... Ja, gewoon een soort vrijblijvend uh, avontuur. En te delen een klein beetje uh, self ook. Dat, uh, want trainen is uh, gezond voor je. Als je, tenminste, met mate trainen gezond voor je. Dus ik denk dat ik op zich uh, niet per se in de praktijk heel anders train dan toen. Maar wel uh, daar een stuk milder in zit qua uh,
0: mentaliteit. Ja, ik heb je volgens mij toen wel eens een keer op Instagram, zag je het voorbij komen. Die, dat quote je een heel mooi, dat je ook zei, ja, trainen is eigenlijk zoiets moois, Het is echt een verrijkende factor in mijn leven. Maar dat je volgens mij ook veel mensen om je heen zag... die er zo obsessief mee bezig waren... dat het meer een soort beperkende factor wordt. Ik denk van, ah, ik ga niet uh, naar een feestje toe... want ik wil... Uh, uh, ik, ik moet die bos, bosplaat ontwikkelen. <laughs> met, ja, ik vind het heel mooi mooi. Ja, <laughs> ja
1: ik, ik, ik heb, juist omdat ik er zelf ook een tijd... echt wel
0: heel uh, obsessief mee bezig ben geweest. En en wat, wat, was het die tijd ongeveer toen met het, dat je Nederlands kampioen werd? powerliften? of was het... Ja, absoluut. Ik had toen echt een een soort omgeving
1: gecreëerd met uh, vrienden, ook studenten, die dat ook allemaal heel belangrijk vonden. En we we hadden echt echt een soort recht van de sterkste uitgeroepen. En dat was een cultuur waarbinnen natuurlijk uh, heel belangrijk was dat je groot was en zwaar was en en zwaar gewichten tilde en dat soort dingen. Uh, Wat natuurlijk heel goed werkte om uh, mensen sterk te maken en naar wedstrijden te sturen waar ze vrachtwagens moesten trekken en zo. Uh, Maar achteraf gezien denk ik dat het best wel ook al een toxische cultuur was. Een een soort cultuur van van jezelf groot maken en uh, ego. Ja, niet zozeer. Ja, zeker ego. Maar ik denk vooral dat dat het een uh, een soort manier was om je achter te verstoppen en... uh, en gewoon de identiteit was dan hard gaan en, uh, en sterk zijn en, en kwetsbaarheid. Dat is natuurlijk voor Slappianissen. Uh, ja, precies. Ja, tegenwoordig tegenwoordig uh, in ieder geval in mijn omgeving is daar veel meer, uh, veel meer draagvlak voor die, uh, voor die andere kant. En, uh, uh, maar ja, ik zie het nog wel, denk ik, regelmatig om me heen dat mensen ja, misschien beginnen met trainen of met sporten met het idee van, oké, okay, dan ga ik wat beter voor mezelf zorgen, zo goed voor mijn gezondheid zijn, dat soort dingen. En dat ze dan een paar jaar later uh, inderdaad echt een beetje geleefd worden door de fitness. En dat, het, dat fitness niet meer langer hun uh, leven verrijkt, maar hun leven echt beheerst. En uh, ja, ik ben daar persoonlijk uh, niet meer zo gecharmeerd van.
0: Ja. En wat is, wat is het advies dan wat je aan die mensen zou geven? Want ik ken jou ook vanaf het begin, toen die tijd ben je vol van nou, groot liefhebben voor, voor eisen, bij wijze van spreken, voor het gewicht te optillen. Voor in je je en kijken... hoe kan ik zorgen dat ik elke week... een procent, twee procent sterker ben... ten opzichte van vorige week. Uh, daar klanten in helpen. Maar als je nu kijkt... inderdaad wat jij ook zegt... Ja, dat er best wel wat mensen zijn... die, ja, die het echt zien als een beperking... een beheersende factor wat je, wat je zegt. Wat is het advies voor die mensen?
1: Nou, dat vooral... Uh, want ik ben nu 33... dus het is uh, ongeveer een, een half leven... dat ik dit doe. En... Uh, wat dat betreft heb ik al een hoop mensen uh, zien komen en gaan. En dat eigenlijk als ik terugkijk door die uh, wat is het, 16, 17 jaar uh, dat ik actief ben in de, in de, de fitnessindustrie. Uh, is dat eigenlijk al die mensen die zo obsessief daarmee omgingen. één ding in het gemeen hebben en dat is dat ze dat nu niet meer doen. Sterker nog dat de meesten zelfs niet eens meer trainen. Omdat die gewoon volledig van de wagen zijn gevallen. Dus ik denk uh, dat... ...hard trainen en die soort van 1% meer wil leveren... ...dat dat iets heel leuks kan zijn, iets heel moois kan zijn. Maar wat dat betreft is dat wel een soort fitnesskapitalisme of zo... ...dat je dan eindeloos maar beter moet worden. Wel een beetje een, een, ik zou bijna durven zeggen... ...bijna een beetje een gevaarlijk idee... ...dat dat je dan dus dat altijd maar van jezelf moet verwachten. Uh, Maar vooral omdat dat dus eigenlijk maar één kant op kan... ...is dat je natuurlijk steeds meer gaat trainen... ...dat je steeds meer op je slaap gaat letten... ...steeds meer op je voeding gaat letten... Dat je eigenlijk in een soort ja, trechter belandt... waarin je steeds meer moet opofferen... om maar weer die 1% extra te kunnen leveren. Uh, dat dat op een gegeven moment gewoon verpletterend is. En ik denk dat daarom ook veel mensen dan uiteindelijk van de wagen vallen. En die houden het misschien twee jaar uh, vol... om uh, de hele dag met uh, Tupperware-bakjes, bak- uh, food prep uh, rond te lopen... En, ja, en zes dagen in de week te trainen. Um, maar ik denk dat het heel moeilijk is om dat, uh, om dat duurzaam te maken. Uiteindelijk... Misschien een beetje afhankelijk van wat je wil bereiken. kan jij natuurlijk gewoon zeggen. Oké, okay, ik, ik, vandaag is dag één en ik wil nu... Ik wil kijken hoe uh, uh, gespierd of atletisch, whatever ik uh, kan worden. Ja, dan zal je waarschijnlijk vier jaar lang gewoon zo obsessief moeten uh, of kunnen leven. En dan zou je snel dat niveau bereiken. Maar ja, als je daarna nog 40 jaar of zo, uh, 50 jaar met jezelf te gaan hebt... Dan uh, ja, hoe ga je dat uh, volhouden? En ik denk dat daar... Dat, dat, uh, ja, dat fitnesskapitalisme een beetje botst uh, en, en dan heel veel ruimte gaat innemen van, uh, ja, van de rest van, uh, van de dag en de, en de week. Dus uh, wat voor advies ik mensen zou geven is, um, als je ruimte creëert, als je binnen zeg maar, het, het harde trainen goed voor jezelf zorgen, uh, de fitnesslifestyle, als je daar binnen ruimte creëert om... Uh, wel oog te kunnen houden voor andere dingen die je belangrijk vindt, juist hier en daar jezelf wat wat slack uh, te geven, maar hou je het volgens mij uiteindelijk langer vol. En dan is de kans veel groter, denk ik, dat je uh, niet alleen over vier jaar er uh, tussen aanhalingstekens goed uit zal zien, wat dat ook mag betekenen, maar dat je dat tien jaar later en twintig jaar later nog steeds
0: kan. Precies, want dat, dat... Dat vind ik ook mooi dat je dat zegt. Inderdaad, die trechten. Dat, ja, dat resoneert heel, heel erg bij mij. Dat inderdaad mensen steeds meer gaan trechten om uiteindelijk dat resultaat te behalen. Maar dat ik ook, misschien ook al komt het ook ik een beetje door mijn vriendin. Maar op een gegeven moment ook die. Iedereen heeft natuurlijk die fase gehad. en dat je s ochtends wakker wordt, biefstukken bakken. En dat. <laughs> <laughs> precies, eieren. En dat ik weet ik nog steeds wel een ochtend dat ik. Ook toen uh, bij Evolve dus werkte, dat ik om zeven moest beginnen en dat ik om half zes met zat om te bakken en mijn, mijn vrienden naar de wc ging zeggen: Ben jij dan nou weer aan het doen? Weet je wel, wat slaat het dan? Weet je wel, ja, maar dat je op een gegeven moment ook inderdaad gaat realiseren wat vind ik belangrijk in mijn leven? Ik vind het ook belangrijk om gewoon een biertje te drinken, in het weekend, mijn wijntje, ja. mijn vrienden te zien, et cetera. En meer als je die mindset kan hebben, dan denk ik: Het, 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 het trainen is eigenlijk zo'n verrijkende factor in mijn leven. Het is zo, zoiets moois, ja, en wat ik. Vaak bij, bij mezelf zie je bij mensen in mijn omgeving. Inderdaad, wat jij zegt een, een mooi lichaam creëren. Um, wat ik zie dat je als je meer focust op de binnenkant, van oké, okay, gezondheid, um, motivatie, het zelfvertrouwen, et cetera, als dat een motivatie is, is, dat het vaak krachtiger werkt ten opzichte van ik wil een sixpack of ik wil grote biceps, omdat het dan een soort van ja, toch ook voor de buitenwereld een ding wordt, of zo, ten opzichte van alleen het voor jezelf doen.
1: Ja. ja, ik denk dat, dat uh, trainen dat, dat uh, heel erg leuk kan zijn. Het kan ontspannend zijn. Je kan je lekker voelen na een uurtje inspanning uh, Je kan een goed gevoel hebben bij uh, meer controle krijgen over je lichaam. Bepaalde bewegingen leren. En daar zit best wel, ondanks dat, dat uh, krachttraining redelijk statisch is, zit er wel een soort spelelement in. Uh, wat je denk ik met hem best wel op een heel hoog niveau kan spelen. Terwijl het eigenlijk meer een soort, ja, een soort enthousiasme is van waaruit je het doet. Een soort interesse. Nou, Oké, okay, ik zorg een beetje voor mezelf. En ik ga af en toe een uitdaging aan. En als je dat lang genoeg volhoudt, dan ja, kan je eigenlijk maar één kant op. En dat is dat je langzaamaan wel gewoon steeds beter wordt. Maar dan gaat het meer om de, zeg maar, denk het, het intrinsieke proces. En niet zozeer om... Oké, okay, uh, over zes maanden is het uh, uh, 1 juni, uh, dan gaat de strand open, ja. dan is een, hebben we een, een binair moment en dan ben ik of in shape of ik ben die loser ja. die niet in shape is. Ja, precies. En ik denk ook, nou ja, jij bent ook actief in de, de fitnessindustrie en je ziet ja. ook, uh, er zijn best wel veel gyms of ook trainers wel die, die helemaal inspelen op, die, uh, op dat gevoel en die, die dan hun social media volbestaan met before, afters en... Ja. Ik je geef me je geld en dan zorg ik dat je over drie maanden (laughs) wel er goed uitziet. En ja, ik snap dat het appetijtelijk is. En uh, ik ik heb zelf ook echt wel dat soort fasen doorgemaakt. Dat ik ook uh, heel hard ging diëten om dan over drie maanden goed genoeg te zijn. Uh, Maar ik denk dat dat een een soort... winnaars-verliezers ding creëert. Want natuurlijk heel veel mensen... om allerlei redenen bereiken dat helemaal niet.
0: Het is soort wel of niet goed of zo. welke kant val jij?
1: Ja, en het, het is heel, sowieso heel uiterlijk. Het is heel extern
0: gedreven ook. En, uh, ja. hoe, hoe, hoe kijk jij daar dan naar als, als liefhebber... als personal trainer? Ik heb er zelf ook wel een mening over. Maar natuurlijk met het hele social media, et cetera. Dat ik ja, mensen scoopie erbij, uh, sixpack... Uh, we gaan van goud bij wijze van spreken... Dat ik denk van, dit is zoiets anders als ik, als ik hoe, waar ik elke dag mee bezig ben. Hoe ik kijk naar trainen, waar ik bezig ben met mijn klanten. Maar dat ik me kan voorstellen als bij te staan. Dat mensen denken, ja, dit is krachttraining. Dit is, uh, uh, snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. ja.
1: ja ik denk dat uh, mensen waarmee ik werk, dat ik eigenlijk altijd uh, zijn richting in probeer te, te sturen, probeer te inspireren... Uh, dat ze het leuk gaan vinden om te trainen. Dat het, het, uh, het trainen zelf, maar ook de doelen die je erin kan bereiken. Het sterker worden
0: of het beter worden in bepaalde oefeningen, bewegingspatronen. Ik zag bijvoorbeeld die Tim Hoffman, die volgt dan ook op. Uh, het is vet om te zien. Ja, die. Dat is schoon, die je ziet hem, maar ik zie hem af en toe op tv en ik volg hem dan. Leuk om te volgen op Instagram. Maar ik zie opeens die gast die is uh, 200 kilo aan deadlift of zo. Ja, ik denk dat hij een ja. heel
1: mooi voorbeeld is van iemand die... Uh, ik weet het eerlijk gezegd niet eens meer precies wat hij zei toen hij mij kon trainen. Maar hij is wel iemand die echt uh, bitten by the iron bug is. Hij is het leuk ja, gaan vinden om, om dat spel aan te gaan van... Oké, okay, hoe kan ik beter worden in bijvoorbeeld een squat? En hoe kan ik wel meer tillen? En ja. als je dan een, een, een bepaalde trainingscyclus hebt... Dan heb je nou, een soort piekfase. Ja. En dat gaat helemaal niet meer om... Ja. Uh, Ja, heb ik buikspieren of hoe dik zijn mijn armen? Het mooie is, denk ik, dat als je uh, het het krachttrainingsspelletje leuk gaat vinden, uh, dat je dan uiteindelijk vanzelf die dingen wel bereikt. Er zijn maar weinig mensen die op een goede uh, onderwezen manier trainen en die uh, vijf jaar later niet dan een lichaam hebben wat wat dat reflecteert. En dan komen die, dat lagere vetpestage of die dikkere armen of schouders, whatever... De borstplaten, die komen al vaak vanzelf wel. En, maar dan is het niet meer uh, een doel aan zich. Dan is dat gewoon eigenlijk een, een bijproduct van. Lekker trainen, goed voor jezelf zorgen. En, uh, ja, en hier en daar een uitdaging aangaan.
0: Want hoe voelde jij je toen in die powerlift-tijd? Want ik heb, ik heb zelf ook al een powerlift-wedstrijd gedaan. Nou, als ik soms naar mijn foto's terugkijk in die tijd. <lacht> dat ik echt denk. Ja, zo'n kop, zo'n wal onder mijn ogen. Dan moet je ook zeggen nou, dat, dat we toen een relatie hadden. Ik wist niet. <lacht> Maar dat, als ik terugkijk, als ik terugdenk aan die tijd, denk ik, ah, was ik best wel vaak moe, omdat het natuurlijk neurologisch zo'n grote prikkel is voor je hele systeem. Ja. Um, hoe, hoe kijk, ik ben gewoon ook een beetje vanuit persoonlijke interesse hoe dat ja. voor jou was, omdat ik, ik ben later ben ik ook wel, nu ben ik ook veel aan het wielrennen, vind ik ook gewoon leuk om te doen, ook een beetje mm-hmm. wat we net zeiden, ja, vind een manier wat leuker is voor jou. Hoe, hoe kijk jij terug naar die powerlift tijd?
1: Uh... Nou ja, vooral als ik ik terugdenk aan die tijd, dan eigenlijk het eerste wat naar boven komt is die obsessie. En dat was uh, uiteindelijk, zonder die obsessie had ik denk ik niet de prestaties neergezet die ik heb neergezet. Uh, Dus ik was waarschijnlijk nooit zo sterk geworden. Maar het het ging gewoon, met elk jaar ging het denk ik steeds meer vreten aan aan de rest van van mijn leven en persoonlijkheid. Het ging gewoon steeds meer ruimte innemen. Want het begon met oké, okay, ik, ik uh, doe uh, een aantal dingen in mijn week... en nu ga ik ook een paar uurtjes trainen. En op een gegeven moment... Nou, nu, nu, ik doe een aantal dingen in de week... maar ik ga ook een paar uurtjes trainen. En ik, maar ik ga ja. ook zorgen dat ik elke dag zoveel eiwitten eet. Is... Het begon allemaal leuk. En in het begin kreeg ik natuurlijk ook heel veel validatie voor. En waar ik redelijk uh, skinny was wel, denk ik, in mijn uh, puberteit... was een paar jaar later, op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk het de identiteit van uh, het beest. Dus het, in mijn studententijd van <laughs> ja. je, bent, je bent groot en, en de Brian het beest. Ja, ja
0: dat je, je, bent, je bent groot en sterk en imposant. En, uh, Misschien ook wel een tijd waar je wel een beetje op zoek bent naar die erkenning van anderen. Een beetje jezelf ide- identificeren van oké, okay, oh, het beest. Op zoek ben naar wie ja. ben ik nou eigenlijk als andere mensen jou het beest noemen. Ja, dat voelt wel lekker.
1: Ja, toen vond ik dat uh, echt uh, <laughs> belangrijk, uh, als ik eerlijk ben. en. Uh, maar ik had op een gegeven moment ook zo'n fase, wat jij ook noemt, dat, dat op een gegeven moment was ik dus 50 kilo zwaarder of zo. En ik zal nooit vergeten dat toen ik mijn laatste wedstrijd uh, deed, dat is, ik denk dat het negen jaar geleden is of zo, uh, 260 kilo gesquad, 330 kilo gedeadlift en zo, echt in principe op papier een supermooie uh, prestatie, hartstikke trots op. Maar ik had wel in die, die trainingsfase dat ik toen, uh, ik was zoveel moe en ik had echt als ik, boodschap ging halen. Ik, ik was de straat uit. Ik liep met die Albert Heijn-tas. Okay, dan, uh... dit is
0: een be- ik zou het wel... De... Maar M- dit... Mooie foto, ja. ja we, zien, is zo... <laughs> we vergeleden zich ook. Ja, ik, 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 zou hem wel, ik laat nu de foto aan Brian zien met, ja. uh, van de powerlift, maar ook die wallen onder mijn ogen ja, en zo'n ja, kop. Ja. Het is, ik had hier wel 280 kilo in mijn handen, hey, maar dat hey, nog.
1: Hey,
0: yeah. ook... <laughs> ja,
1: is... Je hebt hem ja. wel getild. Ik heb hem wel getild. Okay. ja. ja. ja en, maar ik had toen dus ook dat laatste jaar ook dat ik heel veel moe was en dat ik als ik dan de trap op liep... dat ik er. Ja, Buiten adem was. Je, ja. Dat ik op een gegeven moment ook een soort. Als ik dan in de trein in slaap viel, dat ik ook een soort. Ja, een soort bijna een soort neuk kreeg. Dat ik dan ineens ook een ja. soort van snakken naar adem wakker werd. En. En had ik die laatste wedstrijd gehad toen Dan voelde ik me ook tijdens de wedstrijd eigenlijk helemaal niet zo lekker. Ik voelde me sloom en zwaar. En toen kom ik thuis en toen ging ik in bed liggen. En toen begon mijn hart echt te racen. Een soort van ja, overbelasting ja. of zo. Ja. En ik weet dat ik de ochtend na die wedstrijd wakker werd. En ik dacht van. Toen dacht ik voor het eerst van dit is echt niet goed voor me. En in eerste instantie uh, op gezondheidsaspect. Ik voelde gewoon aan alles. uh, Ik ben waarschijnlijk zit mijn soort van natuurlijke gewicht op misschien 80 kilo of zo. Ik zit daar bijna 40 kilo boven. Ik had toen voor het eerst het idee dat ik dacht van, als ik dit blijf doen, dan ben ik misschien later wel zo'n gast die, die midden veertig uh, ja. als, als powerlifter of zo omvalt ja. en dan gewoon een hartaanval krijgt of zo
0: waar Ronnie Coleman-achtige. Ja ja ja, dus, ja, ja, ja. Die,
1: ja. uh, die ging op allerlei fronten en al wel heel wat stappen verder. Ja, maar precies. in ieder geval dat, dat besef van, volgens mij uh, ben ik nu iets aan het doen waar, uh, waar ik mezelf mee schaad. En... Het, toen ben ik daarna, volgens mij echt de dag na, voor het eerst in jaren ben ik cardio gaan doen. En ik dacht dan well, misschien moet ik wat lichter worden. En toen ging ik eigenlijk een soort proces in waarin ik... Eh, dus is overigens ook echt mijn laatste wedstrijd geweest. Dus ik denk ook dat, dat achteraf gezien dat die, dat
0: besef ook eigenlijk direct mijn soort van competitieve uh, drang er toen uh, uit heeft gehaald. Wat waren de statistieken wat je, to, wat je toen had? Uh, want dat was volgens mij ook je beste wedstrijd, hoorde ik in de podcast die ik van de week uh, luisterde. Ah Ja. ja.
1: Ja, dus dat is in ieder geval het, het hoogste het totaal uh, aantal
0: kilo's wat ik heb getild. Ik heb die dag uh, 260 kilo
1: gesquat, uh, 165 kilo press en 330 kilo deadlift. Uh, 33. met, ja, ja, met alleen een riem, dus als uh, raw uh, powerlifting. En, uh, um, maar toen begon daarna dus een fase waarin ik dacht van, nah, uh, ik denk dat ik niet zo zwaar moest zijn. Want ik woog toen ook echt, volgens mij woog ik 117 kilo of zo die dag, echt veel.
0: Best bizar dat je eigenlijk dan je beste wedstrijd neerzet. Een soort van misschien euforisch gevoel hebt van oké, okay, het beste uh, totaal ooit. En dat eigenlijk die dag erna dat je dan wakker wordt van hé, hey, dit is het misschien toch niet.
1: Ja, ik had denk ik misschien wel het van dat euforisch gevoel. En ik had toen een, uh, volgens mij een half jaar voor deze wedstrijd, toen was ik bijna 10 kilo lichter. En toen heb ik op al die uh, lifts volgens mij maar 5 kilo minder getild. Dus ik was veel zwaarder geworden en eigenlijk nauwelijks sterker. En ik voelde me veel verrotten eigenlijk. Dus ik had juist dat ik dacht na die wedstrijd dat ik wakker werd en bijna een beetje met het gevoel van wat, wat ben ik aan het doen, dit, uh, dit, dit, volgens mij is het niet goed. En in plaats van, nu zou ik misschien denken als ik dat verhaal van iemand anders zou horen, zou ik denken van oké, okay, die heeft toen de dag na het roer omgegooid. Maar toen kwam het eigenlijk nog de grootste uitdaging voor mij was na, uh, ik denk dat toen zes jaar of zo hier mee bezig was, om na zes jaar die identiteit los te laten. En ik weet nog dat ik toen van. Ik had zoveel gegeten en zoveel getraind om zo te kunnen worden. En om dan moedwillig te zeggen: oké, okay, ik ga weer, uh, ik ga weer uh, onder de 110 wegen. Dat ik daar echt even mijn tijd voor nam. En op een gegeven moment nou, was ik een tijdje 110 kilo geweest. Oké, okay, nu ga ik wel weer. Uh, ik kan er wel iets af. Ik ga onder de 100. En het was echt een soort, bijna een soort overdreven, zeg maar, bijna een soort rauw proces Om uh, dat idee van ik ben sterk, ik ben groot, ik ben gigantisch, uh, om dat los te laten. En, en om dan, uh, ja, toen ik, uh, moog ik, weet ik veel, 99 kilo of zo, bij mijn lengte, dan ja, ben je nog steeds in de uh, ogen van de meeste mensen vierkant, maar dat ik dan uh, oude uh, collega's tegenkwam, die keken maar en zeiden, wat nog? ziet jij nog? Ja, ja, je ziet er, uh, ja. Ben je ziek of zo? Ja. En, uh, nou ja, ik stel me zo voor dat als je bijvoorbeeld uh, voetballer bent op hoog niveau en je stopt ermee, nou, tenzij je heel veel aankomt, mensen zien dat niet per se Dus dat wordt, denk ik, minder onderdeel van, van jouw identiteit overal. Maar ik was ineens was ik iemand die, die, iemand die uh, heel breed was en een, een beer was. Vanaf dat nam ik een, een stap terug naar ja, meer gemiddeld of zo, wat normale. En dat vond ik echt, uh, daar had ik echt even tijd voor nodig. Het was echt een soort soort. Ja, een klein rouwproces om dat los te laten. Om dat niet meer te willen. En, en te realiseren dat ik dat niet meer nodig had. En uh, ik denk dat ik daar eigenlijk wel... Uh, misschien wel uh, anderhalf jaar over heb gedaan of zo.
0: Okay. Ben je toen nog anders gaan trainen ook? Of ben je, uh, ik kan me voorstellen dat je toen in, in deze tijd... Ook, ook wellicht in de voorbereidende de wedstrijd... ook echt wel sowieso die zware lifts... Uh, uh, richting de 90% uh, uh, procent plus pakte. Ja. Hoe, hoe ben je toen in, je, ben je in training ook echt dingen anders gaan doen? Je vertelde dat je... Bij wijze van spreken de dag na die wedstrijd gelijk op de cross trainer bent. Uh, <laughs> ja. Mits die je kon houden, de cross trainer. Uh...
1: Ja. ja, ik denk dat ik... Uh, ik heb sindsdien... Of ik heb echt wel een fase gehad. Meerdere fases dat, dat ik een beetje ging flirten met andere trainingstijlen. Dat ik dan dacht van... Oké, okay, misschien moet ik het nou even niet zo focussen op, op die, uh, die absolute, die maximale kracht. Maar moet ik voor spiermassa gaan trainen? Ik heb, dat heb ik een tijdje gedaan. En ik heb op een gegeven moment een fase gehad dat ik... Uh, ik denk wel anderhalf jaar lang of zo, dat ik dan twee keer in de week erbij rende. Uh, maar ik bleef wel altijd terugkomen bij die zware gewichten. En ik probeerde het, ik kon het ook nooit helemaal loslaten. En uh, in eerste instantie denk ik, omdat ik toch vast wilde houden aan dat idee van ik ben sterk. Later wel uh, op een, ja denk ik wat gebalanceerdere manier dat ik het gewoon leuk vind. Ik vind het gewoon, als ik in de sportschool kom... Dan vind ik het echt een leuke challenge om uh, te kijken hoeveel kan ik tillen en al die spanning om mijn lichaam te voelen. Ik haal daar veel meer uh, uit qua ervaring dan dat ik gewoon een een gewicht optil twintig keer en het daarna weer terugleg en denk, oké, dit is volgende week goed voor mijn gezondheid. Uh, Dus dat dat zware trainen is er altijd wel bijgebleven. En uh, uh, uiteindelijk was de conclusie ook gewoon, dat vind ik het leukst. Uh, Maar ja, zeker wel mijn uh, mijn uitstapjes uh, gehad wat dat betreft.
0: Want toen ben je in Groningen en toen ben je daarna ben je naar Amsterdam verhuisd. Ja. En toen ben je bij Evolve gaan werken.
1: Ja, dus ik, uh, ik heb, uh, even kijken, in 2011 kwam ik naar Amsterdam. Toen ging ik mijn uh, master masterbewezenwetenschappen hier doen. Dus je bachelor
0: had je toen in uh, Groningen gedaan? Ja. Ja, oké.
1: Okay. En toen heb ik nog, uh, ben ik dus nog één jaar uh, als uh, wedstrijd powerlifter actief geweest. En toen ben ik tijdens dat jaar ben ik in Utrecht als uh, personal trainer begonnen... En uh, dat ging niet zo heel goed met het bedrijf. Uh, dus toen ben ik op een gegeven moment naar uh, Amsterdam gegaan. En toen ben ik volgens mij in 2013 ben ik bij Evolve inderdaad uh, begonnen. En uh, ja, ook daar. Ik merkte ook zelfs in de manier waarop ik training gaf. Dat toen ik personal trainer werd in eerste instantie. Uh, dacht ik ook van oké okay, ik moet nu een soort personal trainers product neerzetten dus ik moet mensen van alles wat geven en ze moeten uh, aan het einde van het uur moet ze ook even uh, touwen slaan en op uh, een sold bike <laughs> en dat soort dingen want ze ja. moeten wel zweten heel heel generiek ook echt het klassiek ja. idee van uh, wat heb je waar denk je aan als je naar een, een personal trainer gaat en daarin merkte ik ook dat ik na een aantal jaar eigenlijk tot de conclusie kwam dat ik het even heel kort door de bocht eigenlijk alleen leuk vond om te werken met mensen die uh, die ook uh, een kracht wilde opbouwen. En die dat, dat performance ding in de gym wel, uh, wel voelde. Dus dat is wel iets wat eigenlijk altijd bleef terugkomen.
0: Ja, ah, vet. Ja. Dat is ook wel een soort filter die je hebt. en Wat je zelf uitstraalt. Dat je op basis daarvan ook weer je klanten aantrekt. Van dat je ze zegt iemand bij jou van. Hey, uh, Brian, ik wil die, die sixpack of die grote biceps. Ja, dat, dat, ja, dat strookt toch niet dan op, het, uh, op de visie wat jij hebt op trainen. Ja, dus, uh, absoluut. En ja. Dat,
1: uh, ja, in mijn ervaring is dat dus meestal kortdurend. Dus ik, ik, uh, ik post ook nooit, ik, ik maak nooit before foto's van klanten uh, ik meet ook geen vetpestages, dat soort dingen. Ik, uh, ik bedoel, het is uiteindelijk natuurlijk wel belangrijk om, dat, om daar wel zicht op te houden, uh, maar ik ben wel vrij actief. Alle mensen die ik of fysiek train of waar ik schema's van maak of dat soort dingen. De hoek in aan het uh, dirigeren. Waar het vooral gaat om. Trainen is leuk. En beter worden trainen is ook heel leuk. Uh, maar het is niet extreem belangrijk. Als dat niet per se uh, altijd lukt. Ja, en ja. Uh, ja. Ik vind dat wel heel leuk. En wel een mooie uitdaging om die balans te vinden. En om dan een trainer te zijn. Die iemand uh, naar een volgend niveau stuurt. Maar die tegelijkertijd ook een beetje moet bewaken. Dat naar een volgend niveau gaan. Dat dat... Iets relatiefs is en uh, alleen uh, binnen een gezonde context uh, de moeite waard is. Dus uh, dat betekent soms ook dat ik nou, dat mensen krijg die uh, zeggen, oké, okay, ik wil nu, ik wil over twaalf weken echt uh, fantastisch eruit zien. En dat ik dan zeg, uh, nee, dat gaan we, <laughs> gaan we niet doen. Kan wel, ja, ja. Uh, maar uh, jij maakt jezelf gek. Ik, ik als trainer neem dan, moet dan heel veel controle gaan proberen uh, te hebben over je eigen levensstijl. En uh, dat gaan we gewoon niet doen. Dus uh, ja, overwegend werk ik met mensen die, uh, ja, die, die eigenlijk die niet per se een uiterlijk doel hebben, of misschien wel hebben, maar het dan in ieder geval wat meer naar de, naar de achtergrond uh, verplaatsen en die gewoon beter willen worden in, ja, in, in trainen, in
0: krachttraining. Een ja. gevolg daarvan is dat uh, lichamelijk het een en ander verandert, maar het is niet het doel op zich. Ja, precies. Mooi. Ja, en ik vind Tim daar wel echt een mooi, uh, mooi voorbeeld in. Ja. Dat die, uh, ja, het verbaast me echt dat ik dat, want ik, ik, ik volgde hem en ik zag, wow, en te, met wie traint deze guy, weet je wel? En toen yeah. zag hij dat hij met jou traint, yeah. met Brian, dat oh, vet, dan, uh, dan zit hij goed. Yeah. Dat, uh, nice. Ja,
1: ik, ik kom ook, oorspronkelijk kom ik uh, uit het oost van het land, uh, gewoon Serious. echt een provinciale jongen. En, uh, ik Waar ge- kom je vandaan? Yeah, ik ben geboren in Apeldoorn okay. en ik ben in een klein dorpje in de buurt daar uh, opgegroeid. Maar ik ben dat ik op een gegeven moment in Amsterdam als trainer ging werken. En dan Volf, daar trainen dan bekende Nederlanders. En dat dan ook. Bijvoorbeeld, dan familie zijn van. Oeh, ook uh, bekende Nederlanders. En ja. dan. Weet je zo dat het klassieke ja. beeld van. Ja. Oh, er komt zo'n, zo'n BNR die komt even verwend doen. En dan staat die de trainer steeds. daar uh, ja, ja. Met, met een handdoekje ja. klaar. En uh, ja. ja. Lekker fitnessen met de BNR's. Ja. Uh, ik denk dat op zich een mooi. Ja. Tim Hofman een mooi ja. is. Die, uh, die, die is gewoon eigenlijk. Uh, ik denk dat ik hem stiekem een beetje of niet stiekem maar dat ik een beetje mijn wereld in heb getrokken en ja, uh, ja hij vindt het nu ook uh, en dan squat die nu uh, 180 kilo en dat vind ja. ik super mooi ja. dus uh, ja. fitnessen met de BN'ers. is wel een, uh, <laughs> <laughs> een, een nieuw uh, ja. nieuw imago gekregen ja. bij ons wat dat betreft Precies. Echt leuk
0: ja. ja het is mooi ik vraag het me dat ik zelf ook uit de oosten komen en inderdaad dat heel herkenbaar. is ook bij Ivov en ook wel bij Gustaf. en ja, dan komen wat bekende Nederlands denk ja het is inderdaad, maar dat is ook een beetje aan mij als trainer... als iemand in zijn sportbroekje binnenkomt, bij iedereen is gelijk. Ik zie gewoon een lichaam en ik zie niet yeah. een... Uh, de, dus ja, dat vind ik ook uh, mooi om te zien hoe jij er mee omgaat... en dat je ook gewoon dat, met, ja, die persoonlijke benadering daar hebt. Ja.
1: Yeah.
0: En vanuit het hele verhaal wat je vertelt, vanuit je eigen ervaring... de klanten waarmee je werkt, je, de powerlifter, de kennis en ervaring die je hebt... Uh, hoe zou je dat relateren aan de, aan de term levenskracht, wat je... Je bent natuurlijk heel erg bezig met het realiseren van een krachtig lichaam. Nou, maar mm-hmm. dat, dat, dat heb je. Dus ja. Wellicht is dat een voorwaarde wat je zegt voor levenskracht. Hoe kijk jij daarna? Uh,
1: ja, ik denk dat een, een uh, goed functionerend een, een, een solide lichaam, een, een ontwikkeld bewegingsapparaat, ik denk dat ah ja, absoluut onderdeel is van levenskracht. We hebben nu al best wel veel gehad over dat dat misschien eigenlijk best wel snel te veel fysieke kracht kan worden, waardoor het misschien levenskracht
0: uh, wat dat betreft al in de weg staat. Even kracht. Sorry? Even kracht. (laughs) Ja, ja, precies. (laughs) Voor een nieuwe nieuwe podcast. (laughs) Ja. uh, uh,
1: Maar wat ik denk is dat de uh, de manier waarop ik trainen nu uh, uitdraag... dat dat voor heel veel mensen goed helpt... om dan een duurzame relatie op te bouwen daarmee. En als jij natuurlijk de rest van je leven uh, redelijk serieus of semi-serieus kan blijven kracht trainen... Dan zal je waarschijnlijk ook de, de gezondheidsvoordelen daarvan uh, ja, ook pakken. En dan kan het denk ik een, een rol innemen waar uh, trainen leuk is. Wel een prioriteit is op de agenda, maar niet uh, de plek van andere uh, prioriteiten uh, in, uh, inpikt. En ondertussen uh, ja, een hobby is, maar tegelijkertijd ook iets is wat, uh, ja, wat je lichaam verzorgt. Kun je of dat je vraag beantwoordt.
0: Ja. Ja, nee, zeker. En dat is natuurlijk wel heel gericht op het fysieke, op het -hmm. het lichaam. Heb je nog wellicht over over het mentale of over het het emotionele vlak? Heb je daar daar een bepaalde kijk op?
1: Uh, Ja, ik denk dat dat, uh, het makkelijker is om om emotioneel gezond of gebalanceerd te zijn als je lichaam dat ook is. Uh, Dat gezegd hebbende heb ik zelf uh, na... Na die powerlift fase, na de de ontgoocheling van oké, ik ben nu heel sterk, maar eigenlijk voel ik me helemaal niet zo goed, heb ik in de jaren daarna best wel wat uh, geworsteld met mijn mentale gezondheid. En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat keihard trainen, uh, obsessief, onvoorwaardelijk keihard trainen, me totaal geen levenskrachten gaf, dus dat er een heel groot disconnect ontstond tussen wat kan ik lichamelijk en hoe voel ik me tussen mijn oren en uiteindelijk ging het lichamelijke daar ook onder lijden. dus ik denk dat, ja, ik denk dat het, wat dat betreft zie je natuurlijk met inspanning altijd dat een, uh, wat ze dan een, 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 een inverse U-curve noemen, dat als je heel weinig aan, in, aan beweging doet, dan voel je, je waarschijnlijk minder goed, ben je sneller ziek, dat soort dingen. Als je gemiddeld aan, uh, aan lichaamsbeweging doet, dan voel je goed, heb je het meest energie en uh, werkt eigenlijk je lichaam het best. En als je daarin te ver gaat, dan ondervind je eigenlijk weer nadelen van. En ik denk wat dat betreft dus dat vooral de, uh, ja, een beetje in onze uh, generatie van de millennials... die heel erg bezig zijn met... en daar maak ik mezelf ook vaak genoeg schuldig uh, aan... of heb ik me schuld gemaakt. Uh, heel erg bezig zijn met jezelf verbeteren en presenteren. Dat uh, ja, het, het bewegen zelf, wat er wordt gedaan in het sporten... Uh, de, de activiteit aan zich, dat dat bijna bijzaak is... en dat het belangrijker is dat het niet een soort obsessief ding wordt. Want dan gaat het, denk ik, je... Uh, Ja, je je mentale levenskracht of je je mentale weerbaarheid wel in de weg zitten. Ja,
0: Ja, en ik denk, (coughs) volgens mij heb ik dat Arie ook wel eens een keer horen zeggen van trainen ook als metafoor voor andere dingen in het leven, wat je, nou, dat je, bedoel, je moet ergens consistent mee bezig zijn, bepaalde discipline voor opbrengen. Mm-hmm. Ik zag jou volgens mij van de week ook iets posten, dat je volgens mij een RDL aan het doen was met 200 kilo, dat je ook de zei van, ja, je moet er maar zin in hebben. <laughs> <Ja>. <laughs> Precies, maar dat was voor mij ook, dat ik inderdaad, soms denk ik ook, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Weet je, ja. waar, waar slaat dit op? <laughs> dat, uh, dat vond ik heel mooi om te zien, dat jij dat, was heel herkenbaar voor mij, dat ik, ja. Ik van, ja dat staat tenminste 200 kilo in zijn in handen. Inderdaad, je moet er maar zin in hebben. Maar trainen als metafoor voor, voor andere dingen in het leven. En dat zie ik ook dat het ja, ook wat doet, wat doet met je mentale gezondheid. En het, mm-hmm. uh, uh, dat het tenminste, als ik kijk naar mijn eigen leven, dat het toch een soort van rode draad is. Wat ook een hele fijne houvast geeft ja. in uh, ja, wat je aan het doen bent, waar je ook bent, wat je, wat je werk ook is, et cetera. Dat, het, ja, dat, dat trainen, dat blijft altijd een soort van rode draad door mijn leven uh, lopen. Ik weet niet hoe jij dat tegenkijkt of hoe je dat uh, zelf ervaart.
1: Ja, het is bij mij absoluut altijd een rode draad geweest. En uh, nou, nu hebben we het vooral uh, gehad over de, de tijd van het sterk zijn en dat soort dingen. En ik denk dat nu vooral de laatste jaren... Ja, dat het meer een beetje onderdeel is van mijn, uh, mijn uh, soort van on- onderhoudsschema van mezelf. Dat zijn gewoon een aantal dingen in mijn week... Uh, die ik ten dele doe omdat ik ze leuk vind. Maar ten dele ook doe omdat ik er, uh, het goed voor me is. Dat het me ontspant. En daar is trainen absoluut uh, er een van. Dus uh, ja, wat dat betreft heb ik nu wel echt het gevoel dat trainen bijdraagt aan mijn levenskracht. En dat ik uh, uh, tegelijkertijd ook nog best wel serieus kan trainen. Maar zoals je net omschreef dat ik dan best wel eerlijk over ben. ook best wel open over ben. Van ik heb er soms ook gewoon totaal geen zin in. Ja. En dat hoort er wel bij. Want ik heb ook wel een fase gehad dat ik dacht van oké. Okay, ...trainen moet uh, niet iets obsessiefs zijn, het moet leuk zijn. Ik ga vanaf nu alleen nog maar als ik er zin in heb of als ik geen zin meer heb, ga ik naar huis. Waar ik wel een beetje mee uit voeten kom. Maar ja, uiteindelijk was dat ook een soort droomwereld. Want ja, er zijn maar weinig dingen in je leven natuurlijk die je dan alleen maar doet als je het leuk vindt. En uh, dat je gewoon mee stopt als je geen zin meer in hebt. En dat je dan wel op de lange termijn daar ook van kan blijven genieten. Dus op een gegeven moment zocht ik wel weer: ik krijg wel iets meer een balans dan, oké, okay, ik moet ook af en toe wel ja. Uh, ja, door de zure appel heen bijten. Uh, maar ik vond het wel een, een uitdaging na jaren van obsessief trainen. Om te goed te leren aanvoelen van waar ligt die, uh, die balans. En ja, ik denk dat ik er bijna plezier uit haal wat dat betreft. Uh, om dan bijvoorbeeld naar buiten toe, uh, zoals online, inderdaad, om social media. Bijvoorbeeld, ik heb vorig jaar een boek over krachttraining geschreven dat ik best wel eerlijk ben over. Ja, uh, soms is, is het ook gewoon niet zo leuk. En, en ja, uh, mensen kunnen wel zeggen van ja, maar je moet je overheen zetten en, en je moet goede gewoontes creëren. En dat, ja, in theorie werkt het wel zo. Maar uiteindelijk is trainen soms ook gewoon, gewoon kloten, is gewoon gereed aan. Dus het doet zeer en uh, heb er geen zin in. En dan ja, dan omdat dan, dan film ik dat. En dan zet ik dat op mijn uh, weet ik veel Instagram account. En ik denk van ja, ga ik hier nou dan bijzetten van een soort inspirerende quote van... Zees. Elke ochtend als jij opstaat, dan bepaal jij wat voor dag je gaat hebben. Dat is gewoon niet waar. Want soms nee. sta ik er gewoon en dan voel ik me vreselijk. Zees, en, nou. uh, en ik denk dat juist dat het dat ook... Misschien juist wel omdat ik dan uh, zwaar gewicht aan het tillen ben, dat het dat ook wat menselijker maakt. En dat laat zien ook dat... Uh, dat ik daar ook gewoon mijn, mijn struggles mee heb. En dat, dat het niet zo is dat je mensen hebt die uh, geen uh, training habit kunnen volhouden. En dat het dan maar een soort van. Uh, dat die dan maar gefaald hebben op uh, motivationeel vlak of zo. En dat dan aan de andere kant staan dan de mensen die wel uh, uh, ja, Hollywood-esque uh, wilskracht ja. en doorzettingsvermogen ja. hebben. die elke dag een soort held uit bed opstaan. Echt ja, in mijn ogen flauwkuh.
0: Ja, ja. ja, eens, eens. Daar, kan ik, daar kunnen we elkaar de hand over schudden. Ja. En wat ik ook zag... Ik ben heel benieuwd hoe jij daarmee omgaat. Omdat ik zelf ja. de laatste uh, jaren ook een beetje last van heb. Uh, maar ik zag dat je de afgelopen jaar volgens mij wat blessures hebt gehad ook. Volgens mij is het mm-hmm. iets in je heup. Ja. Dat je, uh, en ik zag je bij wat schouderwerk. En dat je ook zei van... Ja, dit is een soort uh, onderhoud voor... Of een soort check-up voor de, ja, de grote lifts die ik wil doen. Hoe, ja. hoe, hoe ga je daarmee om als... als als atleet, als trainer, als, als persoon. Die fases van blessures. Dat je, want je had iets gescheurd in je heup.
1: Ja, ik heb een... Uh, dat is nu denk ik twee jaar terug... dat ik een, een labrum scheur in mijn rechterheup. Labrum ja. is eigenlijk een soort, ja, soort, soort ziel uh, rondom je heupgevricht. Uh, een, een passief uh, weefsel. En je kan daar uh, een scheur in hebben. En dat gaat in principe uh, niet meer weg. Dat kan het lichaam uh, niet helen. Maar je kan er best wel wat klachten van, uh, van krijgen. En dat had ik ook een hele tijd. Hoe
0: was dat gebeurd?
1: Uh, nou, ik heb een... Uh, iets, ik zal het proberen in het beknopt uit te leggen. Maar ik heb een... Uh, als je als tiener veel draait, springt... Dat soort dingen, omdat je bijvoorbeeld uh, voetbalt of tennis... Dat soort sporten doet. Dan kan je een botvergroeiing krijgen aan de voorkant van je bovenbenen. Uh, waardoor je als je daarna uh, gaat squatten... Uh, dat je sneller eigenlijk met je uh, bovenbeenbot en je heupbot... Uh, uh, eigenlijk de, de, de weefsels daartussenin uh, ja, overbelast. Bekneld als het ware. En uh, ik heb zo'n uh, vergroeiing En uh, ja, op een uh, dag uh, uh, heb ik daar uh, een, een scheur in gekregen. En uh, ja, toen kreeg ik allerlei uh, klachten. En uh, ja, ik vond dat wel moeilijk, want... Uh, nou, ik train dus al, of ik doe krachttraining al heel lang. Dus echt al, uh, nou, inmiddels al richting 20 jaar. Maar 10 jaar geleden, in de tijd van die powerlift uh, uh, periode had ik soms een keer een kleine verrekking of zo. En verder was er nooit wat aan de hand. Maar ik merk nu wel de laatste jaren dat... Ik ben ja, 33 inmiddels. Uh, dat mijn lichaam wel uh, minder vergevelijk is uh, op dat vlak. En dat ik nu ineens wel van dit soort blessures krijg. Terwijl ik minder hard train dan 10 uh, dan jaar geleden. En... Uh, toen kreeg ik nou die heupblessure. Dat was de hele tijd echt gezeur om te ontdekken van wat kan ik hiermee. Uh, toch maar naar sportarts, naar het ziekenhuis. Moet misschien geopereerd worden. En is dat soort dingen. Dat ik echt wel even uit die, uh, ja, uit mijn trainingsmomentum werd geslingerd. En misschien wel, uh, of het zag er even naar uit, dat het misschien wel klaar was. En toen kreeg ik een jaar later een best wel oh, zeker, echt klaar. Nou, dat zeg maar het, het, het zware deadliften ja, en precies. dat soort dingen. Dat dat ja. misschien wel klaar was. En toen kreeg ik een jaar later uh, kreeg ik ook een flinke schouderblessure. En toen had ik die heupblessure inmiddels had ik nog geen grip opgekregen. En toen heb ik een fase gehad dat ik eigenlijk alleen maar uh, ja, fysiotherapeutische oefeningen aan het doen was. En uh, nou, toen, uh, toen heb ik nog even een confrontatie met mezelf gehad. Want ik had toen inmiddels een beetje het verlengde van uh, het gesprek wat we nu hebben. Had ik het gevoel dat ik het, het sterk moest zijn, gespierd moet zijn. Ik had het best wel het losgelaten. Maar dat ik toen ineens even kon... Uh, ...proeven aan het idee van... ...misschien is het het serieuzere... ...zware tillen wel helemaal klaar... ...en uh, ja, hoe ga ik daar dan mee om? Zo, wat nou als ik straks... ...wat nou als ik als het slecht nieuws blijft... ...met deze blessures... ...en ik ben straks iemand die... Uh, ...ja, misschien alleen nog uh, gaat zwemmen... ...en fietsen of zo... ...helemaal prima... ...maar die dan volgens... Zijn, ...niet alleen zijn geld verdient... ...met andere mensen vertellen... Uh, ...hoe ze sterker moeten worden... ...maar ook wel uithangbord is... ...van dat merk... Uh, ja, wat gaat dat met mij doen? Dan, uh, wat gaat het met mij doen als ik straks misschien een strength coach ben... die zelf niet aan strength training doet? En uh, ja, dat vond, ik wel, uh, dat vond ik wel even echt een zure appel. En uh, uiteindelijk heb ik wel weer een, uh, een manier gevonden... om daarmee uh, daar uh, lichamelijk mee om te gaan. Een hele goede fysiotherapeut gevonden. En uh, ja, een best wel intensief traject ingegaan. Uiteindelijk met beide blessures... Heel veel van geleerd, het lichaam weer beter leren begrijpen en, uh, en echt weer een weg terug kunnen vinden naar, uh, naar de zware gewichten. Um, dus inmiddels, op zich is dat wel een, voor mezelf al een hele interessante les geweest. Want ik heb dus heel even kunnen proeven aan het idee van, oh wat nou als ik uh, volgende week bij de sporthuis te horen krijg. Dat ik, dat ik dit niet meer uh, ga kunnen doen, nooit meer. Uh, ja, toen moest ik dat wel even uh, Even proeven aan dat soort van, uh, aan bijna een gevoel van rouw wat daarbij hoorde. En nu, wat is het nu anderhalf jaar later of zo, uh, he, train ik eigenlijk wel weer een beetje zo. Um, maar nu merk ik wel dat ik uh, bewust ben van dat ik een soort waarschuwing van mijn lichaam wel heb gehad. Van oké, okay, je kan uh, echt wel super zwaar trainen, dat kan je heel lang doen. Maar ja, ik, ben, ik ben geen oude, ik voel me geen oude, oude lul, maar ik ben uh, op, op weg naar midden dertig. Lichaam gaat wel anders om, herstelt anders dan tien jaar geleden. Uh, Ik denk dat ik wel een wake-up call heb gehad. Dat dat dat, uh, onvoorwaardelijke uh, 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 sleurwerk met uh, 300 kilo en zo, dat dat niet duurzaam is. En uh, en dat was dus eigenlijk jaren nadat ik al uh, gestopt was met met wedstrijden doen. Dus uh, ja, sindsdien is men. Het zware tillen doe ik nog steeds wel, maar de, de, ik, ben nu, ik steek nu veel meer aandacht in het voorwaardenscheppen eromheen. Ik steek veel meer aandacht dan ooit in mijn warming-up, in mijn ondersteunde oefeningen, in het analyseren van mijn bewegingspatronen, waar de, de, de tekortkomingen liggen en dan niet meer. Tien jaar geleden was dan, oké, okay, wat voor tekortkoming heb ik om, om 350 kunnen tillen? En nu kijk ik meer naar, oké, okay, waar moet ik aan werken om ervoor te zorgen dat ik niet alleen vandaag 200 kilo kan tillen, maar dat ik dat over 20 jaar... En misschien over dertig jaar nog steeds wel kan. Dus de, ja, de, de, de aandacht is wat meer verschoven naar duurzaamheid. En als ik eerlijk ben, denk ik dat ik nu bij veel van mijn klanten, bijvoorbeeld ook als professional, dat ik beter aansluiting vind dan voorheen. Um, omdat ja, de meeste mensen die bij mij komen trainen of die uh, uh, op een schema van mij trainen, die uh, willen wel sterker worden, maar die ambiëren niet per se om... Uh, ...400 kilo te tillen of zo. <laughs> ja,
0: ja. ja, mooi. Ik vind het... ...inspirerend om te horen hoe je dat vertelt inderdaad. omdat het voor mij ook wel een soort van herkenbaar is. Want ik was... Nou, ik, wel, ik heb ooit mijn kruisbanden gescheurd in mijn, in mijn linkerknie... ...en dat is tien jaar geleden. En door corona ging ik ook een beetje hardlopen. Nou, nu heb ik nu het ideale hardlooppostuur... Hardloop ja, een last in mijn knie gekregen. En dat ja, dus sleept in, op een gegeven moment best wel in. Dat ik op een gegeven moment echt tijdens werk en zo... ook elke keer een soort van steken in mijn knie voel. Dat ik weer... Ja. Inderdaad, wat jij heel erg zegt. Ja, uh, Luke, de, de, de strength coach, uh, bezig met krachttraining. Mensen sterker maken, vertellen hoe gezondheid werkt. Ja. En dan kan je niet eens zelf even wat uurtjes geven... zonder dat je je knie ook een keer voelt. Ja, dat, ja. dat was voor mij ook zo'n mentaal ding. Dat ja. ik gewoon... Uh, op een gegeven moment dacht van, ik, ho- ik hoef niet meer, uh, wat ik doe, uh, 250 kilo te squatten en dat soort dingen. Ik wil gewoon weer normaal mijn werk kunnen doen. Ik wil normaal kunnen wandelen. Ik wil, en dat, ja, daarom vind ik het heel mooi om te horen hoe jij dat inderdaad ook een soort van hebt beleefd. Uh, ja. en dat het uiteindelijk allemaal is goed gekomen. Ja. Maar dat het een, ik kan me voorstellen dat het een lastige, want de vraag die ik daaruit nog heb van hoe, hoe ben je toen daar omgegaan in je training? die Toen je wat scheurde, nou, dat was natuurlijk van het een op ander andere moment... Uh, dat je voelde van dit is mis. Mm-hmm. Hoe, hoe was het met je schouder? Is het een soort van de ingesleept Of was het er ook een... Tenminste, nou, ik, ik stel deze een vraag... omdat het bij mij, die knie... dit was niet één moment dat ik er last van kreeg... maar ook in mijn trainingen dacht ik elke keer... dat voelde ik hem wel. Maar ja, ging wel nog 200 kilo back squatten en zo. En denk ik, oh, dat, dat kan wel. Maar ja, had ik, daarna had ik er wel weer last van. Ja. Een soort van heel erg die ontkennende fase van... oh ja ...sleeves om, uh, goede elastieken eromheen, helemaal afgekneld, weet je wel. Dan kan ik wel weer squatten. Terwijl (laughs) achteraf denk ik, dat slaat helemaal nergens op. Maar dat is toch dat stemmetje in je hoofd die die zegt... ...en dat had ik ook genoteerd bij de bestuurders. het is toch moeilijk om hetgene wat je eerder hebt gedaan... ...om dat los te laten. Dat je die video's van jezelf gaat kijken... ...zware gewichten tillen en dat soort dingen. Dat je dat, dat je een soort van nulpunt weer begint.
1: Ja, ik denk dat voor mij is het uh, wedstrijden doen. Uh, dus de, de beste prestatie die ik ooit heb gezet. Ja, het is inmiddels het is negen jaar geleden of zo. Nou, dus dat, uh, daar heb ik al inmiddels denk ik ook uh, ja, emotioneel al best wel veel uh, afstand van, uh, van genomen. Ik ben nog steeds heel trots op, maar dat zal, in, ja, voelt al echt als een, uh, een half leven terug. Um, maar ik had met die, zowel die heupels als die schouderblessure, dat waren in principe acute blessures. En toen kon ik... Ik had met mijn schouder wel echt dat ik toen drie dagen mijn arm bijna niet kon optillen. en Dat soort dingen. Dat ik echt dacht dan... Oh, uh, we gaan het zien. Wat binnenkort wat, er, wat ik hier beschadigde. Met de heup was dat iets subtieler. Maar met de heup kreeg ik toen langzaamaan uh, ja, steeds meer uh, pijn in mijn maagstreek. En dan ook als ik wat langer zat kreeg ik uh, echt steek in mijn buik. En dan op een gegeven moment ook als ik op de, gewoon op de bank Netflix aan het kijken was. Of als ik in bed lag. En dus dat ging gewoon... Met die schouder had ik echt gewoon een, uh, kon ik ook gewoon eigenlijk gewoon niet meer trainen. Ik was een tijdje ook echt nauwelijks belastbaar in die schouder. Als ik dan een, uh, ja, een, een lege stang vastpakte, dan, uh, ja, dan kreeg ik echt al super veel pijn in, me, in, in die schoudergordel aan de rechterkant. Uh, dus ja, toen uh, was het vrij snel wel duidelijk. Ik moet zo snel mogelijk naar een, een, een visio en, uh, en me laten begeleiden hierin.
0: Waar ja. ben je toen heen gegaan?
1: Ik ben toen naar uh, Thomas Mulder uh, gegaan. Die heeft zijn, uh, zijn praktijk hier in Amsterdam op de uh, Churchill uh, Laan. Evidence oh, met Maar Julian zit hij ook. Ja, dus hij, Julian, ja inderdaad. Ja, uh, ja, ja. ja. dus. Uh, nou, wat dat betreft wel, uh, wel erg blij mee dat ik een, een heel moderne fysiotherapeut heb gevonden. Omdat uh, hij komt ook uit een, een hoek waar veel meer gekeken wordt naar uh, hoe kan je uh, bewegen om. Uh, deze blessure op te lossen. En niet zozeer van, oké, okay, neem maar rust. En uh, ik ga je behandelen ja. en masseren en dat soort dingen.
0: We gaan voornamelijk kijken welke dingen niet kan doen. En dat gaan we niet meer doen. Ja ja, dus, ja, ja ja. Dus,
1: dus juist wel een manier gevonden om het, om het, het, het rehabilitatieve aspect te integreren met de krachttraining. Ja. Want die horen denk ik ook, uh, ja. uh, die gaan hand in hand. En daarmee wel een manier gevonden om uiteindelijk langzaamaan die belastbaarheid weer te verhogen. Maar dat duurde wel, uh, wel echt even.
0: Hoe lang duurde het ongeveer, die periode?
1: Ik denk met... Ik denk dat die heupblessure... Daar heb ik nou, zeker uh, wel vijftien uh, maanden... Misschien wel anderhalf jaar mee gesukkeld. Op een gegeven moment ook een jaar lang niet gesquad, gedeadlift... Dat soort dingen. En ik denk dat die schouder... Dat dat een maand of drie uh, redelijk uh, uh, dramatisch was. Uh, maar het was ook net lockdown en zo. Dus dat, uh, dat scheelde wat dat betreft wel. Toen was het ook bijna nauwelijks mogelijk om goed te trainen. Ja. Maar dat, dat waren geen dingen van, uh, oké, okay, ik had even twee weken pijn en toen nam ik een beetje Stis. rust en, uh, en een beetje fysio erbij en toen was het, uh, toen was het klaar. Dus vandaar ook dat ik, dat ik zei van, ja, ik heb echt wel even kunnen proeven toen aan, oké, okay, hoe is het om helemaal geen zwaargewichten gewichten meer te tillen. En dan wel in de gym te komen, maar echt in de gym te komen om ervoor te zorgen dat je niet te veel pijn hebt aan je, aan je gewrichten. En uh, ja, dat heeft wel... Uh, dat heeft wel duurzaamheid nog meer omhoog uh, uh, geschoven, denk ik... op mijn uh, prioriteitenlijst uh, in, in de context van, uh, van trainen.
0: En mooi om te horen dat je dat ook weer aan je klanten kan overbrengen. Dat ja. je daarin je visie ook heb, hebt aangepast... en dat je ja, die, op je klanten ook die duurzaamheid wil, uh, wil ja. overbrengen. Ja, absoluut. Mooi om te horen. En hey, Brian, heb jij, een, uh, heb jij bepaalde mensen in je omgeving die... Die jou hebben geïnspireerd als een soort voorbeeldfunctie om de dingen uh, waar je nu voor staat. De, de, het verhaal wat je vertelt en wat heb je van die personen geleerd?
1: Uh, ik zou niet zozeer een naam uh, kunnen noemen op dit moment. Uh, maar ik merk wel aan mezelf heel erg dat ik zit de laatste jaren zit ik bij, uh, bij Vondel Gym, wat best wel een... een uh, het heeft ook een beetje in imago van uh, het is een, een bedrijf waar, uh, waar tolerantie en gelijkheid, inclusiviteit en zo best wel hoog op de agenda staan. Uh, maar tegelijkertijd schept het ook een beetje een cultuur van, uh, hoe, moet dat, hoe moet ik dat zeggen? Uh, een best wel een vrije cultuur waarin heel erg wordt uh, ondersteund of wordt, wordt aangemoedigd om, uh, ja, om jezelf te laten zien en ook je mindere kanten te laten zien. En ik kan aan mezelf wel merken dat... Uh, juist toen ik, omdat ik een beetje uit een, uh, denk een milieu kom waar, je, waar het heel ging om kracht en, en, en prestaties en dat soort dingen. Dat dat nu, dat ik vooral dus qua werk uh, veel meer in een omgeving zit van uh, wat zachtere omgeving wat dat betreft. Dat me dat uh, ja, echt op heel veel vlakken wel, uh, wel goed heeft gedaan. En, uh, en dat nou, werken is daar natuurlijk één van. Maar dat ik... Uh, Even te denken, kan ik je vraag concreet beantwoorden? Ik denk dat ik wat, dat ik wat meer mensen om me heen heb verzameld. En dat zit ook in, in bijvoorbeeld mijn huidige vriendin en een uh, aantal vrienden die ik heb gemaakt. Die uh, een beetje tegengas geven tegen dat heel erg kwantificeerbare presterende. En dat heeft mij over tijd wel echt ge, ja, geïnspireerd om uh, ja, wat milder te worden. En ook wat milder voor mezelf te worden. En uh, Ja, ik denk dat dat voor mij wat dat betreft de belangrijkste inspiratiebron is. En dat ik ook al merk dat het ook goed voor me is dat ik daaraan blootgesteld blijf worden. Dus ja, ik heb geen concrete naam voor je, maar meer een beetje een algemene zin. Een soort werkomgeving waar je nu in zit en en wat voor soort sociale kringen je nu hebt. En uh, dat is voor mij uh, denk ik uh, een belangrijke factor.
0: Ja. Ja, mooi om te horen hoe je dat zelf hebt gecreëerd. Dat je die, die mensen om je heen, dat, dat je daar eigenlijk inspiratie uit haalt. Ja. En dat je dat uh, zelf in balans houdt. Ja. Is het ook een advies wat je, wat je als je bijvoorbeeld 10 jaar of 13 jaar, 20, 15 jaar geleden, uh, of toen je 20 was, 15 jaar geleden. Is het ook een soort advies wat je jezelf dan zou geven van die mildheid, uh, meer en dingen krijgt ten opzichte van... de de uh, bies met de grote uh, bosplaat. <laughs> uh,
1: ja, absoluut. Het, het lastige is denk ik dat... Uh, als ik nu uh, morgen naast mijn tien jaar jongen zelf wakker uh, zou worden... Uh, oh, dat klinkt een beetje vreemd als ik het zo omschrijf. Als ik morgen mijn tien ja, jaar ja, jongen ja, zelf precies. zou ontmoeten... <laughs> hij, hij komt hier binnenlopen, <laughs> ja, 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 laten we het precies, aanbouwen. Precies. Ja.
0: Poeh, ja, het ging, net, <laughs> ging net goed. Dus. Precies, kunnen we eruit knippen. <laughs> ja, dat, uh, nee, ik denk dat als
1: ik, als ik morgen mijn een tien jaar jongen zelf zou ontmoeten... Uh, dan zou ik kunnen zeggen van... Uh, het is waarschijnlijk een goed idee... als je wat vriendelijker wordt voor jezelf... Als je wat vriend- en daarmee ook vriendelijker wordt voor de mensen... wat milder wordt voor de mensen om je heen. Als je niet meer alleen maar focust op die, die prestaties... en het groeien en dat sterker worden... en dat, en dat de, de, de proberen de beste opleiding te halen... En, en op een gegeven moment ook geld verdienen. Ik denk dat ik er totaal niet naar zou hebben geluisterd. En, uh, dus ja, het, het, het advies zou zijn... Um, Maak, um, wat zou mijn advies zijn? Moet ik wel even over nadenken. Als ik kijk naar wat ik nu anders doe uh, dan tien jaar geleden, is dat het vooral dat ik eigenlijk veel meer ruimte creëer om, uh, ja, om een beetje m- mijn authentieke zelf te kunnen zijn en dat ik veel meer ruimte creëer om dingen te doen die, waar geen eigenlijk niet echt een prestatie aan gekoppeld wordt. Dat ik zie achter je bijvoorbeeld een gitaar hangen. Dat uh, nou, ik ben op een gegeven moment gitaar gaan spelen. En dat is echt iets waar ik nu best wel veel tijd in steek en ik heb les en dat soort dingen. Maar ik doe het helemaal voor mezelf. En dat is echt een soort ja, creatieve uh, uh, uiting die, uh, die, waarvan ik merk dat die best wel belangrijk is voor me. Om, uh, om juist de, de, de prestatie en, de, en het georganiseerde te, te counteren wat, wat in het werk zit bijvoorbeeld. Dus ik... ik, ik, ik uh, denk, als ik een, mijn tien jaar jongen zelf iets zou kunnen opdragen... dan zou het zijn, ga meer creatieve dingen doen. Ga meer boeken lezen. Ga muziek maken. Ga, ga uit die, uh, die, die, die eindeloze, dat eindeloze prestatiekapitalisme. En, uh, want je gaat echt een keiharde mokker in je nek krijgen... nog over een paar jaar. en ja, Die kreeg ik toen op een gegeven moment. Uh, maar ik ben bang dat, uh, dat het pad bewandeld... Uh, ...moet worden om, uh, om tot dat inzicht te kunnen komen.
0: Ja, dat is ook wat ik veel van andere mensen hoor... ...van inderdaad die vraag... ...wat is je advies voor tien jaar jongeren zelf... ...dat je moet ook bepaalde dingen in je leven meemaken... Uh, ...om uiteindelijk de persoon te worden... ...wie je vandaag de dag bent. En daarom zeg, zeggen sommigen ook van... ...ja, er zit niet echt een advies in... ...want ik had het moeten meemaken... ...om uiteindelijk die persoon te kunnen, te kunnen worden. Maar wat ik bij jou wel heel mooi vind om te zien is inderdaad... <coughs> ...daarom vind ik ook... Ja, Mooi dat we dit gesprek hebben, omdat ik bij jou zie die die dingen wat je hebt meegemaakt. Ik denk dat het voor heel veel mensen ook een beetje van onze leeftijd, nou we schelen wel vijf jaar, maar vandaag de de dag, dat het heel erg nog steeds in die prestatiecultuur zit. En dat ik daar zelf ook, als je met boekenkast kijkt en alles wat wat er ligt, het gaat alleen maar over persoonlijke ontwikkeling. En daarom inspireer je mij ook in dat opzicht heel erg, van ja, het is... Ga eens wat dingen kijken. wat niet alleen maar met het presteren te maken heeft. in je werk, in het trainen. in, uh, in, in de podcast, bij wijze van spreken. Dus dat ja, vind ik vet om te horen.
1: Yeah. Ja, leuk. Ja, thanks. En uh, ja, ik denk ook dat in de, de trainerswereld. zie je ook best wel veel die. die zelf. self. Ik heb de idee dat heel veel van onze collega's dat die. Uh, die hebben allemaal een, een, een wearable wat niet alleen een stappen telt. En, en, uh, maar ook een uh, uh, heart rate uh, va- variability en uh, slaapkwaliteit en dat soort dingen. Ja. En dat bijna een soort... Ja, dat die, die prestaties zijpelt dan al in alles door. Je moet niet alleen nog fit zijn. Nee, je moet ook, je moet ook goed slapen. En, uh, <laughs> en je calorieën tellen. En ja, ik denk voor sommige mensen die daar niet bewust van zijn, kan het best goed werken. Maar ik denk dat voor veel van mensen uit onze onze hoek, dat 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 best wel een heftige, een soort van continue stroom van van presteren voedt. En uh, ja, waarschijnlijk een beetje het symptoom van de de millennial uh, generaties en daarna. Maar uh, ik heb mijn twijfels bij of uh, of dat wel goed is voor veel mensen.
0: Is het ook een advies dan als laatste vraag, een soort van, ja, kijk ook of je dingen kan vinden waar minder dat prestatie ding in zit. Dat je misschien iets meer naar binnen gaat kijken van, ja, waar word ik nou echt gelukkig van en daar hoeft niet per se een prestatiecomponent aan te hangen.
1: Uh, ja, ik denk dat, dat als ik hem, uh, het is best wel moeilijk, denk ik, als je iemand bent die zich heel erg identificeert met presteren en dat heel belangrijk vindt. Dus is denk ik heel moeilijk om, uh, ja, om dan zomaar iets anders erbij te pakken wat dat helemaal niet doet. Ja. Maar als ik hem even door, kort door de bocht zou uh, gooien, dan zou ik zeggen dat, uh, dat meer lantefanten voor uh, veel mensen goed zou zijn. En uh, ja, Ik merk dat het voor mij is dat het bijvoorbeeld in muziek maken, doe ik best wel serieus, maar het is wel iets van mezelf, dat, uh, uh, ja, daar hoef ik niks mee te verdienen ofzo. Maar ik merk het ook aan dat ik nu uh, veel vaker even ga. de Playstation aan, ga ik even gamen. Of soms ook gewoon een half uur op de bank liggen, uit het raam kijken. Dat zijn echt dingen die ik tien jaar geleden echt niet deed. Waar ik keihard op neerkeek. Van wat ben je nou, wat, waarom ben je niet productief? Er is nooit een excuus om, uh, om niet productief te zijn. Uh, ik merk dat het de juiste dingen zijn die me nu in staat stellen om veel harder te gaan. Veel intenser juist eigenlijk uh, te zijn uh, uh, wanneer ik wel moet presteren en wil presteren. Mooi. Balans.
0: Balans. Dat, ja. is, uh, dat is waar het om gaat. En ik denk dat, ja, dat we inderdaad in de fitnesswereld, dat het vaak gaat om niet presteren, maar dat ja, het verhaal wat je nu het afgelopen uur hebt meegegeven aan, uh, aan de luisteraar, dat, ja, dat je daarom ook mee vanuit eigen ervaring de dingen wat je hebt meegemaakt, dat je. Door middel van de dingen wat je hebt meegemaakt. Dat je daar de juiste balans in hebt gevonden. Dat het, het gaat om presteren. Maar wel een tegenhanger daarvan. Van ontspanning. Ja. Dat je daarin... Uh... Ja. Mooi Brian. Dankjewel.
1: Thanks. Ja, ook bedankt. Vond het leuk. Graag gedaan.
0: Ja, dat was een weer lieve mensen. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat even weten wat je ervan vond. En dan spreken wij elkaar snel weer. Maak er een mooie dag van. En tot de volgende.